0: Así que hemos llegado hasta acá. Un gusto saludar a todos, todos los presentes, también saludar a todos los que nos escuchan después en diferido, desde cualquier lugar del mundo, nos pueden escuchar, mucha gente nos ha agradecido este humilde podcast en medio de este universo digital, se agradece mucho saber que esto ha sido de utilidad para la gente, eso, eso es lo más importante, ¿no? Para mí, para todos nosotros, el tema de la, de la utilidad, de, de las cosas que, tiene, eh, que tuvo Jesús en su ministerio, era que era eminentemente práctico. Era muy profundo, pero muy práctico a la vez. Y de repente las personas es como que uno tiene que elegir, ¿no? O sea, como que o eres profundo, qué sé yo, da principios para la vida maravilloso, o eres demasiado práctico, demasiado técnico. Y Jesús tenía ambas cosas. Eh, así que, muy contento de eso. Y hemos llegado hasta acá. Son muy buenos. A esta altura del año, ¿sí? gracias a Dios, hemos sobrevivido a toda esta peste. ¿sí? No ha tocado solo sobrevivir una plaga. Los egipcios sobrevivieron siete. Así que vamos bien. ¿sí? A tener paciencia. Yo no les puedo garantizar que no haya otra plaga pr prontamente, pero bueno. Eh, vamos bien. Entonces, vimos el tema de Génesis y cómo ocupar Génesis para ordenar y gestionar la vida, gestionar procesos, gestionar nuestras actividades y evidentemente hay niveles de aplicación hay niveles de aplicación hay, hay niveles y también eso lo vamos a ver al final donde esto, esto es algo para la vida ¿no? esto no es como, ah ya listo, llegué está acabado y, y, y ya se, eh, como se dice, eh, está finiquitado la vida tiene procesos y tiene ciclos ¿sí? hay un autor que a su vez reco recopiló la idea de otro autor lamentablemente falleció creo el año pasado eh, el autor que lo hizo más popular se llama Simon Sinek. Simon Sinek tomó la idea de otro eh, de otra persona y habla una cosa muy interesante él viene del ámbito de la empresa pero sirve para la vida que es eh, lo siguiente. Él dice que la vida tiene dos tipos de juegos el juego finito y el juego infinito en más último libro se llama así el juego infinito eh, y tiene que ver con esto tiene que ver con que concretamente hay dos tipos de juegos. El, el juego finito es, por ejemplo, eh, un semestre de la universidad. El juego finito es como un partido de fútbol. El inicio y el término están claros y ganar y perder está absolutamente claro. Eso es un juego finito. ¿sí? Está las normativas, las olimpiadas son un juego finito. Inicio, desarrollo, término y está claro si pasaste o no pasaste. Eso es un juego finito. Pero nosotros sabemos de que el deportista termina su rol y sigue siendo persona. El jugador existe fuera de juego. El juego infinito, por lo, lo, en contraposición, es que el juego infinito, la victoria no es ganar, como diría él. La victoria es mantenerse jugando. ¿Qué significa eso? Uno no puede decir, como padre, ah, ya está, listo, soy un excelente padre, y lo logré. Pues no es así. O sea, soy un. Listo, estoy listo como esposo, estoy listo como ser humano, llegué al, al, al tope. Eso no existe. El, al final lo que hace la diferencia, lo bueno, es mantenerse en el juego. Yo lo toma para la empresa porque dice que la empresa no, no tiene que aspirar a, a hacer un monopolio, no puede estar siempre en el pico. La victoria es mantenerse jugando. Y a mí me hizo mucho sentido porque a veces uno eh, se evalúa de manera muy tajante, muy dura, el, el relato cultural actual es de ganadores y perdedores. Y un, un pequeño dato al respecto de eso. Eh, hace 100 años atrás. 100, hace, sí, 100 años atrás. 150 años atrás. ¿a alguien le pasaba algo malo, tenía mala fortuna. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece, eh, o bueno, en el siglo XX después, aparece esta figura de que la gente no es que le va... Eh, no tú en un mal momento. Es un perdedor. Y algunos dicen que eso viene después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por, por qué todo esto? No me acuerdo. no para contárselo a alguien, no, no tenía que contárselo, mentira. No, no. El dato a lo que va es de este tema de que a veces uno ve la vida demasiado unidimensionalmente, y para poder avanzar en la vida, uno tiene que tener esta visión de juego infinito. Esto de que esto no se acaba. Y para los que somos, tenemos la como visión cristiana, sabemos que esta vida en este plano es muy importante. Se define gran parte de la que viene después. Pero no se acaba en esto. No se acaba. No se acaba. Eh una relación de pareja es un muy buen ejemplo de cómo las cosas van cambiando en el tiempo para bien, para bien, ¿sí? Uno se conoce, se gusta, de primera es el gusto, el pinche, el crush que uno tiene, después eh, en Chile decimos pololear, eh, el noviazgo, después entrar al tema del matrimonio, pero uno no se casa por la fiesta, ¿No? Uno sigue, es más, no se casen por la fiesta, <ríe> eso eso por favor no lo, uno se casa por la fiesta y todo, y después empieza el tema de estar recién casado, después si uno quiere, después vienen los hijos. Es un juego constante, después los hijos se van y la pareja sigue. Porque la vida es así. Es, es, es una danza, por decirlo así. Es un baile. Y uno tiene que hacer bien su baile. Así que hablando de todas estas cosas, de cosas finitas y cosas infinitas, de mantenernos jugando, que quizás eso define la juventud, ¿no? Mantenerse jugando, mantenerse en el juego. No, no sentir que ya, que ya estamos listos, sino seguir, seguir ahí, seguir con hambre, con hambre de más. Y de eso, y otras cosas, y otras hierbas, como decimos nosotros, todas legales, vamos a hablar hoy día. Así que eh, vamos a repasar brevemente los días. Eh, va Dios y hace el universo. Y el otro día mi hija me hizo una, eh, una pregunta, y creo que es muy interesante que uno como padre, sobre todo padre creyente, esté preparado para eso. Va y me dice, eh, bueno, ¿qué había antes de Dios? me dice No, no había nadie, pues. Pero no puede ser. No, sí puede ser, pues. ¿Pero cómo? Porque para eh, Y le di el ejemplo de la mesa de pool. Le dije: eh, si las bolas de pool tuvieran conciencia, dirían, bueno, pero de, eh, de, ¿de dónde viene todo este movimiento? El movimiento viene de alguien que está fuera de la mesa del pool y que está fuera de las reglas de la mesa de pool. No puede estar eh, sujeto a esas normas. No está sujeto a ese plano. Tiene que ser alguien que viene de afuera. Y eso, eso se llama bíblicamente el argumento del, eh, de la causalidad le ponen el argumento con, con derecho a error, eh, como lógico calán. dice que si todo tiene una causa, el universo tiene una causa, y esa causa tiene que venir de fuera del universo eh, el, la persona o el ser la que iniciara el universo tendría que estar no supeditada a las leyes del universo así como el jugador de pool no está supeditado a las leyes del pool no es el mejor ejemplo, fue lo mejor que se me ocurrió con todo lo que he tenido que hacer y con tres hijos. Eh, Así que eh, pasa lo siguiente. El primer día, y ustedes ya, ya con, eh, hemos visto la historia, en, dice, en el principio, en el principio. Y después dice que eh, del principio, y repasando que esto es un poema, está escrito en un lenguaje poético, y ahí entra el, el componente artístico, dice que en el principio comenzó a Dios a crear el cielo sin la tierra. Entonces, lo primero que vemos es que hay caos y lo que tiene que haber, y lo primero que Dios hace es traer luz. Porque necesitamos siempre claridad. No siempre vamos a tener certezas, pero necesitamos claridad. Uno comienza una carrera universitaria, ¿Tiene certeza que la va a terminar? No. Uno tiene certeza que va a encontrar trabajo? No. Uno tiene la claridad de que va a hacer todo lo posible y le va a poner empeño para que las cosas funcionen. Eso es lo que uno hace pero no tiene, no tiene, como se dice, eh, garantía. No hay garantía. Entonces uno necesita claridad. Eso es lo que se ve en el primer día. Eh, después aparece el tema de crear, y crear es diseñar. Y diseñar es una de las actividades humanas por definición. Los humanos diseñamos cosas. Los animalitos pueden hacer cosas como prehechas, ¿no? por bien que las hagan, pero es como un diseño estándar. Los seres humanos hacemos cosas distintas. Eh, el animal, por ejemplo, que eh, hay un tipo de ave que hace una guarida muy bonita y la decora eh, para atraer a la hembra, pero es como un diseño preestablecido, es como un template. Los seres humanos, eh, las casas, eh, los diseños pueden ser infinitos, porque el humano es así. Entonces el, la invitación es a diseñar la vida y crear cosas, versus que este sistema lo que nos impulsa es a ser consumidores de cosas y a comprarlo todo hecho. Y aquí un aviso para los millennials, eh, para los que son más mayores, los más mayores no tienen este problema. En general, eh, los 40 para abajo, diría 45 para abajo, el, el que tiene mayoritariamente esta dificultad. Eh, siempre andan buscando algo que no lo pillan. Viajan, es más, yo he atendido pacientes que me han dicho que han viajado, pero tampoco resolvieron su problema. Entonces partieron, del, partieron de cero, o se fueron a otro lado donde nadie los conocía y era como que literalmente los problemas los perseguían. ¿Por qué es un tema que es importante? Porque en la vida lo que sucede es que hay cosas que no se encuentran. En la vida hay cosas que se construyen. La gente anda buscando, por eso mucho he frustrados, sobre todo el, 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 los más jóvenes, buscando cosas, buscando afuera algo que no está afuera. Hay, hay algo que se construye. ¿sí? Y acá Dios habla de que hay algo que él no lo busca afuera. Es algo que él construye, es algo que él crea, es algo que él diseña para que funcione. Eh, eso tiene una explicación hasta neurobiológica ¿sí? la dopamina que está eh, el neurotransmisor de, del placer pero rápido es lo mismo que uno le pasa con el tema al teléfono cuando alguien le pone un, me gusta a tus publicaciones eso es dopamina pero el amor al trabajo eh, el amor verdadero, una relación de pareja estable la paternidad son otros neurotransmisores porque es a largo plazo no es algo de un momento entonces la gente anda buscando subidones pero buscando la olla al final de oro, al final de la oscuridad y nunca la pillé. Y Dios nos da instrucciones para encontrar no la vía de oro, sino para construir algo bueno. Entonces, el día uno es el día de del caos, pasamos al orden. De la oscuridad pasamos a la luz. Y de que algo está agreste y desaprovechado pasa eh, el comienzo de algo. Cuando uno tiene que empezar a diseñar la vida, tiene que saber que al principio le va a costar. Necesita claridad y necesita eh, comprender de que lo que no se ve gobierna lo que se ve. ¿Qué es lo que nosotros llamamos cultura? Por ejemplo, eh, este tema de que ahora no se pudo ver por los Juegos Olímpicos, pero en general el asiático cuando va a un evento público se lleva su basura y ordena. Eso es una cosa bastante inédita. ¿no? Eh, ah, siempre decimos que eso es su cultura. Claro, pero esa cultura está por procesos mentales por conceptos lingüísticos que no los puedes ver. Tú ves la manifestación de eso. Entonces, lo que se ve, está gobernado por lo que no se ve. Y ahí entra el tema de lo espiritual para nosotros. Día uno, tener claridad. Y ponerle intención. Hágase esto. Uno tiene que ponerle ganas, tiene que ponerle empeño. Y ahí habla el tema del uso del lenguaje. Y ahí aparece este tema lingüístico, ¿sí? adelantado millones, miles de años donde sale que el lenguaje crea cosas. Ahora está de moda decir que el lenguaje crea realidad y todo, todo ese tipo de cosas. No, día. Ese es el primer día. El segundo día habla de haya separación entre las aguas y algo firme que las separe. El segundo día habla de separar de límites y de crear espacio. Y cuando uno ordena piense, acuérdense, uno, uno ordena y siempre hay un caos al principio. Y después, la idea, de ¿qué es lo que uno empieza a hacer? Uno le empieza a hacer espacio para poder ordenar. Lo que yo quiera hacer en la vida, tengo que el espacio. Tengo que hacer el espacio en mi vida el cambio. Pero pues, si no, el cambio no va a ocurrir. Y ahí ocurren cosas cuando las personas de repente tienen motivaciones que compiten donde quieren que algo bueno entre a su vida, pero no le dan el espacio para que pueda habitar. Un término que yo ocupo, al menos, yo sobre todo le digo a los hombres, eh, aquí en Chile le decimos Mino al, al joven, al galán, ¿no? Entonces yo le digo de que uno para casarse tiene que jubilarse de Mino. Tiene que jubilarse de Mino, tiene que ubicarse en su rol. Tiene que sacar cosas para que entren cosas nuevas, tiene que dar un espacio nuevo. Esto está tocando a gente y puedo verlo, puedo sentir. Aleluya. Para esta hora he llegado, para este momento en Entonces el tema de dar espacio. Día uno, tener claridad. El segundo día, el tema de empezar a separar, empezar a separar, empezar a tirar. ¿Sí? Cuando uno ordena, los japoneses dicen que eh, el aseo es deshacerse de cosas. ¿sí? Cosas que también uno tiene que empezar a separar y uno tiene que crear espacio. Y después dice que Dios hace aguas arriba, aguas abajo. Un, ahí entra el tema de las prioridades. ¿Qué es lo primero y qué no va a ser lo primero? ¿Quieres hacer un negocio? Bueno, ¿a qué te vas dedica, a dedicar primero y acá te, a qué te vas a dedicar después? Porque lo que suele pasar es de que la gente quiere hacerlo todo y la mayoría de las veces no se puede hacer todo. Mejor como comenzar a hacer algo muy bien y después empezar a expandirse. pues uno puede hacer varias cosas, pero mal. Segundo día, crear un espacio para el cambio. Crear un espacio. Si alguien tiene un consumo adictivo, por ejemplo, eh, de, de, de la sustancia que sea, tiene que darle espacio al cambio. Tiene que hacer cambios en, en, en su casa. ¿eh? O sea, no, no puedo querer dejar de beber y tener un, un bar gigantesco. Eh, es casi incompatible. Uno tiene que darle espacio al cambio. Y después poner nombre. Separar límites, poner prioridad. En tu vida vas a necesitar límites. Tienes que poner límites. La gente, aunque te ame, si no le tienes límites, te va a perjudicar. hay gente que hace muchos favores y nunca le dice a la gente lo que le cuesta hacer los favores uno tiene que poner límites porque si no la gente aunque te llame te puede perjudicar. día 3 llegamos y, y si no me equivoco eh, hay un, un, un tema aquí interesante en el segundo día de la creación nos dice que Dios no, Dios nos dice en el segundo día y dijo Dios que era bueno sujeto técnico. En el, en el primer día dice que era bueno y el tercer día dice que es bueno. El dos no. Algunos interpretan de que eh, separar y poner límites, más que bueno o malo en sí mismo, se va a medir por los resultados que tenga. ¿Es bueno poner límites? Sí. Pero no puede estar desconectado. ¿sí? O sea, ¿Es bueno separar? Sí. Pero no puede estar desconectado de todo el mundo. Tiene que haber después conexión. Que, y en el tercer día, habla de lo separado, se junta. Textual dice quiero eh, que las aguas estén debajo del cielo y se junten en un solo lugar y aparezca lo seco. Primero uno separa, después también tiene que juntar, tiene que juntar las cosas que son afines. Las cosas que son afines. Hay una técnica muy bonita, la pueden googlear, que se, para no quedar mentirosos. Un tipo se llama Tony Busan que se, eh, se llaman los mapas mentales. Y los mapas mentales son eh, una interfaz gráfica que es como una especie de neurona donde uno hace un círculo y en ese círculo uno tira líneas y es interesante porque un, haciendo la técnica a veces te das cuenta que hay cosas que se agrupan o son similares o son parecidas. La dejamos ahí. Odiando generoso mapas mentales. Esto vale millones pero odiando generoso así que va gratis. Tercer día. El tercer día se hacen las bases ahí aparece la Tierra, aparece una base firme. Tener claridad, día uno. Segundo, separar, hacer espacio. Tercero, tener una base. Uno puede hacer grandes cosas, sí, pero tiene que tener una buena base. Si no tiene una buena base, difícilmente lo va a poder hacer. ¿Cuál es la típica queja de, de los universitarios que yo he atendido? Eh, sobre todo universitarios que eran muy estudiosos y que cuando entran a la universidad tienen muchas dificultades a veces. Está muy frustrados porque en el colegio, en la educación media, en la secundaria, le iba muy bien y llegan y chocan con la universidad y no le va tan bien como esperan la mayoría te dicen, es que me di cuenta que no tenía buena base no tenía buena base entonces las bases son importantes, por ejemplo, para una relación de pareja, bueno, ¿cuáles son las bases? ¿qué cosas vamos a hacer y qué cosas nunca vamos a hacer? ¿cómo nos vamos a, sí, a tratar y cómo nunca nos vamos a tratar? nosotros tenemos como un, un pacto entre yo y mi señora, entre mi esposa que es el siguiente que nosotros haremos todo lo posible para estar juntos de la manera más saludable y si tuviera que ir a terapia de pareja iríamos a terapia de pareja para resolver las cosas pero yo no me voy a divorciar y después voy a aparecer con un iPhone nuevo porque esa es la típica no, No, la terapia de pareja era muy cara y después aparecen con otras cosas eh, uno tiene que saber priorizar. sin jugar hay casos en la vida estoy hablando concretamente del pacto entre mi esposa y, no, y yo esa es nuestra base esa es nuestra base. Si quieres fundar un negocio, una compañía, ¿cuál es nuestra base? ¿Vamos a atender bien al cliente? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer extremadamente bien? Esa es la base. Eh, uno de los negocios que siempre tiene cinco estrellas de evaluación en atención al cliente, al menos en Estados Unidos, que lo ranquean todo, es una tienda que tiene 20 personas y que cambian neumáticos. Y siempre salen con el mejor servicio al cliente. Porque los tipos no son grandes, pero se dedicaron a eso y a hacerlo extremadamente bien. Y me acuerdo que leyendo el artículo salía que ese pequeño negocio, alguien una vez le dijo, eh, escribió sugerencia, Ustedes saben, reclamo, comentario y sugerencias. Eh, cuando uno espera, eh, no tiene dónde sentarse. La empresa le devolvieron, le escribieron una nota de vuelta, donde le dijeron que habían puesto un banco, y que lo invitaban a sentarse para saber si el banco era bueno, y que iba a un café gratis eso es una base ¿cómo lo vamos a hacer? con lo que tenemos ¿qué es lo que vamos a hacer? bases y después aparece el tema de la tierra y aparece que la tierra empieza a generar y germinar cosas ahí aparece el tema de te las bases y tener buenos sistemas eh, dato que ya lo tenemos gastado ¿qué es lo que te lleva a la meta? ¿las metas son importantes? sí, pero a veces igual o más importante que la meta son los sistemas son los sistemas los que te llevan si alguien quiere bajar de peso y no tiene un sistema difícilmente lo va a hacer si el que no tiene tan claro la meta de cuánto peso quiere bajar pero empieza a tener un sistema para hacer ejercicio un sistema de nutrición lo más probablemente es que va a bajar de peso y eso lo descubrió James Clear en un libro absolutamente recomendable que se llama Hábitos Atómicos donde él descubrió que todos queremos lo mismo que las metas de año nuevo son todas parecidas son todas iguales pero hay unos que lo logran de los que tienen metas y otros que no ¿Y ¿cuál es la diferencia? son los sistemas el que tiene un sistema lo logra y el que no no Quieres ahorrar, necesitas un sistema de ahorro. Pues si no nos vamos a quedar en puras intenciones, ¿no? Necesitas sistemas. Alguien quisiera dejar de fumar o reducir su consumo de tabaco, necesita un sistema. Necesita sistemas. Para todo uno necesita sistema. Quieres salir de la deuda, uno necesita un sistema. ¿Cómo vamos a pagar las deudas? Eh? Y ahí aparece una palabra maravillosa del lamentablemente fallecido compatriota para mí es una injusticia que no le hayan dado un Nobel que es el gran Humberto Maturana, con el concepto de la autopoiesis la mejor definición de lo que está vivo y lo que no, donde ahí lo que ocurre es que el definido que la autopoiesis que es la definición de la vida, es como biólogo y filósofo, tenía todos los títulos, ¿sí? semiólogo, epistemólogo, tenía todos los títulos, todos los títulos. Eh, al final es de que los seres, los sistemas vivos generan sus propios componentes, y que algo deja de estar vivo cuando deja de tener esa capacidad cuando ya no puede generar sus propios componentes. Tener buenas bases y tener sistemas. Sistemas, y los sistemas te ayudan a llegar a donde quieres ir. Uno no toma a un niño pequeño y le dice, crece, porque yo te lo ordeno. No, no, no funciona así. Por mucho que le declare palabras, por mucho que le ponga una grabación, crece. No, difícil. Eh, pero si al niño yo le tengo un buen sistema de nutrición, de amor, de cariño, de afecto, cuidado, eh, horarios de sueño, orden, ¿eh? juego, descanso, que se hidrate, ese niño lo más probable, menos que tenga otro tipo de problema físico, lo más probable es que va a crecer. Ya si uno toma cosas de su vida y le dice, crece, sí, <risa> mejora, está bien, eso es motivación pura, ya, pero el el eh, no, eh, tiene, tiene límite. Lo que uno necesita ahí son bases, sistemas. Y aparte de los sistemas, eh, ahí aparece el tema de la capacidad que tenemos los humanos de que lo que hacemos después se reproduce para bien o para mal. Día 4 aparece el sol y la luna. ¿Sí? Y el sol y la luna lo podemos interpretar como ciclos. Y aparece una palabra maravillosa, misteriosa, digo a el término sensual, pero no, no sé si aplicará, que, que, eh, que es el siguiente, aparece la palabra estaciones. Y la pregunta es cómo hay estaciones tierra no hay nada, porque parece que Dios delimitó de que hayan estaciones que hayan estaciones que hayan etapas en la vida, que hay ciclos ciclos en la vida ¿Mm? entonces habla de ciclos que parecen opuestos pero que tienen que ser complementarios esto es para la vida para todo lo que tú vas diseñar en la vida, día 4 sol y luna, son ciclos que siempre van a haber, pero tienen que estar bien diseñados, ¿sí? para que no choquen, sino uno lleve al otro y ahí hay cosas maravillosas para la vida. Hay una parte de la Biblia que dice que el reino de Dios se parece a un hombre sabio. ¿eh? Se parece a un padre que dice que del tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. No es que una cosa está opuesta con la otra. De ahí lo que está hablando es de complementariedad. La vida necesita, por ejemplo, estabilidad y novedad. El trabajo necesita estabilidad. O sea, yo tengo que llegar y tener un puesto de trabajo. ¿Sí? No me pueden mandar todos los días a trabajar a distintos lados. Eso es, incluso está desaconsejado y, y estresante. Pero también necesita novedad. No puede ser tan mecánico que sea todos los días lo mismo. Una relación de pareja necesita estabilidad, pero también que necesita novedad. La vida necesita estabilidad y también necesita novedad. Son ciclos que son complementarios. La vida necesita el lado. Uno tiene que tener. Actividad, trabajo y necesita descanso. Necesita de ambas cosas en la vida. No es que necesita una por sobre otra. Eh, esto habla de balance el día 4, Y aquí ya empieza Dios a hacer eh, ajustes finos. El cuarto día dice las estrellas. Di, di, dice luces que se el día de la noche. Que indiquen estaciones. Días y años. Luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Dios aquí empieza a hacer ajustes finos. Y empiezan a aparecer una cosa que es interesante, que son, las estrellas son por orientarse, empiezan a aparecer parámetros, porque, porque imagínate, dice, que indiquen estaciones, días y años. En lo que hagas en tu vida ya, ordenaste, súper bueno, fantástico. Hiciste espacio al cambio, juntaste, agrupaste, tuviste buenos sistemas y buenas bases. Y después de eso, ¿qué es lo que te queda? Necesitas tener Buenos parámetros. ¿Por qué los parámetros son importantes? Porque def eso define y evita que te equivoque en qué aspecto. Uno tiene que saber cómo va a evaluar su vida. Tiene que elegir sus parámetros. Por ejemplo, el parámetro del éxito. Es un parámetro engañoso, ¿no? Porque yo sé de la idea de que uno en la vida, más que lo que logra, es lo que supera puedo estar contento con mi vida porque porque con lo que tuve con lo que me tocó hice lo mejor posible la vida como dice alguien me encanta el ejemplo ya se pierde la historia de quien dijo el ejemplo lo, lo han repetido mucho a mí una vez se me ocurrió en sesión y dije oh, voy a inventar esto y después averigué lo habían dicho mil personas la vida es como jugar a las cartas la belleza de la vida es que con las cartas que te tocan cómo vas a jugar eso es la vida uno no elige las cartas que le tocan uno elige cómo las va a jugar eso es con las cartas que uno tiene hacer lo mejor posible. Hay gente que le tocan cartas excelentes y pierde, se la farrea. Y hay gente que le tocan malas cartas y una así logra ganar. Por último, bluffear, pero lo logra. Y aquí yo me pego otro salto donde las estrellas antiguamente guían el destino de los hombres. Aquí yo las, lo el, relaciono con la historia de Abraham, donde Dios le dice a Abraham que sus descendientes iban a ser como las estrellas del cielo. En la antigüedad las estrellas eran dioses y era, definían el destino de los hombres. De ahí aparece todo este tema de las creencias de zodiaco, los signos, etcétera. Yo lo que interpreto aquí es de que por el contrario de lo que nos llama es de que podemos hacer nuestro propio destino. Podemos elegir. Eso es. Día 4, estaciones, ciclo. Día 5. Aquí aparece lo vegetal, lo animal. Los sistemas se tienen que especializar y los sistemas tienen que mientras uno más crece, los sistemas tienden a la especialización y a la complejidad especialización y complejidad. Cuando uno vive solo, puede hacer cosas tranquilos, da da lo mismo. Eh, vive en pareja, tienes que hacer ajustes. Y, y una cosa interesante, hay investigaciones que dicen que las la parejas que se llevan mejor no son las que los dos hacen lo mismo o de todo. Las buenas parejas son las parejas que son un buen equipo, que son simétricas, su relación, no es que uno tiene más poder sobre el otro. Y lo otro es que cada uno se empieza a especializar en aquello que hace mejor. Un, un, un punto muy bonito. Entonces, el día 5 empieza a aparecer lo vegetal, lo animal. Hay que llenar los sistemas y saber que la vida tiende a la especialización y a la complejidad. Otro dato para, para apoyar esta tesis, por decirlo así. El cerebro humano es el más grande del reino animal. Pero fíjense que el cerebro humano llega hasta un cierto punto de crecer llega a cierto tamaño y de ahí para pero de ahí para adelante de ahí de ese punto a la madurez neuronal pasa mucho tiempo pasa muchos años antiguamente pensamos que el cerebro dejaba de crecer a los 18 ahora estamos hablando que algunos dicen que 21 a 23 años el cerebro madura imagínate y contrario a lo que muchos sobre todo sudamericanos podemos pensar esto va a sonar pacato pero no lo es eh como el cerebro no ha terminado de madurar, nadie debería tomar un trago o consumir ninguna sustancia antes de esa edad, porque el cerebro se está desarrollando. El cerebro humano, desde que, desde que llega a su tope de tamaño, a que madura pasan muchos años. ¿Qué hace el cerebro ahí? En vez de crecer en tamaño, lo que el cerebro hace para crecer y mejorar, el cerebro lo que hace es que mejora sus conexiones y sus especializaciones. Eso es lo que hace en vez de cre crecer, crecer sin, sin fin, eso incluso para nosotros eh, sería un cuadro clínico, en vez de seguir creciendo, lo que hace es que con lo que tiene empieza a conectarse mejor y empieza a especializarse para hacerlo mejor. Y yo que soy psicólogo, eh, de repente me gusta definir que lo, lo siguiente, eh, hay harta evidencia que dice que hay más neuronas que estrellas en el universo. Entonces mi trabajo es ser literalmente un cosmonauta interestelar para ayudar a la gente. Ahora, como pastor, yo creo que en, en la responsabilidad es mayor, porque concreta y sencilla y llanamente el, lo espiritual tiene que ver con toda la vida, no solamente con un área de la vida. Lo que tenemos que hacer es conectarnos mejor y especializarnos en algunas cosas. Especializarnos, por ejemplo, cosas pequeñas, en el orden, tener un lugar para la llave, cosas tan sencillas, pero que ayuden a que la vida sea mejor. En vez de querer simplemente expandirnos sin fin. El típico problema es la orientación vocacional, ¿no? Que el muchacho quiere hacerlo todo. Pero no puede estudiarlo todo. ¿eh? Ahí tiene que separar entre hobbies, intereses y trabajo. vocación Otro tema que aparece en el día 5 es el tema de la conciencia. Aparecen los animales los animales son conscientes. Un nivel de conciencia más bajo que el nuestro, pero aparece la conciencia. Uno cuando empieza a crecer ya tiene ciertas cosas armadas, tiene que tener conciencia. Bueno, ¿por ¿qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para dónde vamos? Esas preguntas es que son tan humanas, filosóficas, diría alguien, son necesarias, tener conciencia y no tomar las cosas por sentado. ¿Para qué estamos haciendo esto? Ser consciente. Ser consciente de lo bueno. Ser consciente de la vida que tenemos. Ser consciente de estar vivo. Ser consciente de estar sano. Ser consciente. Y un rabino me está adelantando porque eso pasa en el día 6, que dice, ¿Cómo uno debería vivir? Dice, uno debería vivir como Adán. ¿Qué significa eso? Adán, cuando tuvo conciencia, todo era nuevo. Y todo lo asombraba. Y uno debería vivir así: despertar los ojos y vivir con agradecimiento, con asombro, y verlo siempre con ojo nuevos Y no dar las cosas por sentado. Porque lo que nos tiende a pasar es que damos las cosas por sentadas y solo las valoramos cuando las perdemos. Y la idea es valorar las cosas que están. Decirle lo bueno a la gente ahora. Llevar flores en vida, no a la una. como <risa> Ahora, en el, decirle a nuestra gente que la amamos ahora. Ahora, sobre todo en este tiempo de, de pandemia, eso es más que importante. Decirle a nuestra gente que la amamos. Decirle lo bueno. Eso tiene mucho, mucho poder. Tener conciencia. Y hay una interpretación que hago yo, que es lo siguiente. Yo en algún momento dice que hay distintos tipos de animales y que hay animales que son como... Salvajes, tal como los animales de granca y los animales más domésticos después va a aparecer el hombre. Eso también tiene que ver con la cercanía que tienen esas especies con nosotros, ¿no? ¿Qué tan lejos quedan de nosotros? La, mientras más salvajes, más lejos están de nosotros. Mientras más domesticados, más cerca están de nosotros. Uno tiene que saber en la vida el tema de la cercanía. No todo el mundo puede estar, llegar y entrar a mi vida. Un, la gente tiene que tener ciertos límites qué tan cerca y tan lejos están de mí. La gente que vive decepcionada, ojo, es porque tiene malos límites. Es muy difícil entrar en su vida y cuando entran, tienen total permiso. La gente llega y desarma todo. Los hieren, los sacáis de tu vida, pero muy alto, y después te vuelves siempre a decir como que te viven traicionando. Eso es un tema de límites también. ¿eh? Esto, esto es un bonus track, un extra, pero siempre la gente muy manipuladora quiere entrar muy rápido en tu vida. Y lo que tienes que hacer para evitar eso es que la gente pase la prueba del tiempo. Esa es ayuda de regalo porque hoy día andamos generosos. Día 5, que es el día de la mano, es el día del hacerlo. Es otro tema que está en los capítulos anteriores, el tema de que cada, cada número tiene significado. Después llegamos al día 6, que es el día de la humanidad. Ese es el día de la humanidad. Aparece el tema del hombre, que ese significa, valga la redundancia, humanidad, responsabilidad. Y Dios va y hace una cosa muy interesante, va, le da al humano poder. Y si uno ve la historia humana, siempre está la lucha por el poder. Es más, hay que definir la política que es eh, luchar al poder, luchar por el poder eh, a cualquier costo. Y una vez que lo tengamos, ahí vamos a ver qué, qué hacemos con él. Pero el ser humano le gusta el poder, ¿no? La gente quiere ser jefe. Eh, los niños pequeños quieren mandar a sus padres, aunque no pueden sobrevivir sin ellos, cosa que inédita en la especie. Y el tema de que Dios hace al hombre, le da responsabilidad, le da trabajo, le da sentido, le da propósito. Y lo otro que pasa es que le da poder. No todos los, no todos los eh, animales o especies luchan por el poder. Nunca van a haber eh, una colmena donde las abejas eh, se rebelen contra la abeja reina. Que yo sepa, eso no existe. Que las hormigas se rebelen contra la reina. Eso no pasa. O tienen cosas más colectivas, pero no se rebelan contra el otro. Las rebeliones son cuando eh, invade su territorio y su espacio. ¿eh? Pero los seres humanos no nos gusta el poder. Y lo buscamos. Y lo que yo no eso es de que queremos. Dios quiere que tengamos poder pero que lo ocupemos para el bien y ahí aparece que el mayor poder es el autocontrol, son las cosas que yo hago y que pasan por mí uno puede ser, pasarse alegando lo que hacen los demás o lo que los sistemas no hacen pero con, con poca crítica de lo que hago yo mismo respecto a mi vida porque es mi vida y eso yo sí lo puedo controlar, ¿qué es lo que voy a hacer con lo que sí tengo? porque si no uno se pasa la vida diciendo hoy oh, yo haría tal cosa, pero necesito plata, tiempo gente, bueno pero que lo que sí tenemos ¿qué podemos hacer? aparece la figura del 6 que es que el 6 solo, bueno, y ahí lo habíamos citado antes de que una interpretación de que porque el número de la bestia es el 666 o el 616, porque el, Dios, el hombre que quiere ser Dios y las películas siempre eso sale mal, ¿no? <ríe> eh, siempre sale mal siempre sale mal eh, no sé por qué el planeta los símitos, que el hombre cuando juega a ser Dios, las películas lo grafican siempre sale mal, pero el, el, este 1, este inicio que sería Dios más el hombre, que es el 6 6 más 1 es 7 que tiene que ir con plenitud, con perfección. Eh, Dios establece el tema de varón y hembra, establece el tema de una comunidad, establece el tema de la compañía, establece la sociedad. Establece que el hombre tiene, es un ser comunitario. Y el séptimo día, voy terminando, es el día de reposo y es el día del descanso. Es el día de recargar, es el día de recargar pilas, es el día de, si nuestro trabajo es el leñadores, es el día de afilar el hacha es el día de parar. Y ese día también nos enseña de que mi valor como persona no es el dinero que yo genero, sino que valgo por lo que soy. Lo que hago es importante, muy importante. Pero lo que soy, eso Dios me lo asigna. pues somos la imagen de Dios. Y acuérdense de mí, el tema, con estos movimientos filosóficos, ideológicos, del progresismo, de la deconstrucción, si usted lo no, el gran problema que tienes es el valor del hombre. Porque la, la cultura judeocristiana, el hombre vale porque es la imagen de Dios. Y por eso la vida es sagrada. Pero si sacas esa idea, bueno, empiezan a haber cosas como, quizá hay vidas que valen más que otras. ¿Por qué el humano es importante? El, el, la visión judío cristiana está clarísima versus que en otras como visiones el valor del ser humano es bastante relativo porque la vida no tiene sentido y todo es simplemente una casualidad versus que la visión bíblica es que todo tiene, tiene, la vida tiene propósito eso es y está también una visión de bien y mal que cada vez va a ser más complicado definir qué está bien y qué está mal y uno necesita, necesita ese tema de tener claridad que sí y que no pero eso lo veremos en un próximo capítulo eh, y este dato nosotros lo habíamos dicho antes, de que eh, en la Biblia Dios nunca le da una connotación positiva al ladrillo todo lo que Dios mandó a construir, de lo que yo he estudiado es siempre es con piedras y lo que dicen eh, varios rabinos ¿sí? es que el ladrillo es la visión del sistema que te hace uniforme te hace reemplazable, te hace igual y es simpático porque el ser humano siempre en el afán de, de ser más único, termina generando un nuevo estándar. Entonces al final todos terminan siendo iguales. es ¿no? Una cosa que es que, que bien paradójica, mientras más únicos quieren ser, al final se, terminan siendo genéricos. Piensa en cualquier moda, piensa en cualquier movimiento, los beatniks los, el, el movimiento que sea, al final termina siendo una cosa bien parecida y bien genérica. Versus lo que Dios nos comunica ahí, y ahí entra el tema de la liberación de, de, de Moisés, el éxodo. Es que la torre a veces se hace con ladrillo es de que Dios no ocupa ladrillo Dios ocupa piedras y cada piedra es distinta y Dios la hace calzar y tiene un espacio para ella y hay un pastor que, que ocupa una figura muy bonita y, y, y en su iglesia se la quiere operar en su iglesia tiene un mosaico y lo que hizo es que cada persona trajera un pedacito ¿sí? y lo aportara y vino un artista y hizo un diseño y lo que él dice es de que todos estamos rotos pero en las manos de Dios podemos tener coherencia, propósito y sentido. Y Dios puede ocuparnos a todos como somos. Ahora, nombre para iglesia mosaico es filete, pero ya está ocupado. Así que por eso no le pusimos así a la iglesia. Iglesia ancla tampoco porque no estamos al lado. No. Así que eh, pero yo creo, yo creo eso. Yo creo que uno, a pesar de su rotura, Dios lo, uno, nos puede ocupar. Y de que todo eh, Dios quiere sacar el pecado a nosotros pero las cosas que no son pecados Dios las dejó por algo y es porque les sirven. Siendo majadero, como en, al cultivar. ¿sí? El que cultiva no quiere dejar la tierra como está, pero no la quiere destruir. Quiere reorganizarla y sacar lo mejor de ella. Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Con lo que soy, con lo que tengo, con lo que traigo. Y, para, eh, y eso, es, eso, es todo, eso es todo, amigo. No. Breve repaso. Y aquí lo que aparece es lo siguiente. Hay una cosa que no es menor. Hay una cosa que es esta. Uno tiene que ver esto como un ciclo. No es que, ah, llegó el día siete y terminó todo. No, no. Después, el día ocho es otro día. Donde comienzan nuevos ciclos. En tu vida vas a tener muchos ciclos. Y vas a terminar uno y se va a abrir el otro. Porque la vida es así. Y a mí me gusta ver, y algunos me podrían tratar de sacrílogo, porque algunos dicen, no, la historia bíblica es lineal. Probablemente sí, pero eh, la historia individual es más helicoidal, es como una espiral donde uno nace ¿sí? y pasa por estaciones en la vida que avanzando, idealmente resolviendo, hasta que nos vamos a este planeta idealmente para donde Dios tiene sus moradas, como decía los antiguos pentecostales. En la vida vas a tener siglos. A veces vas a eh, terminar un, un área y vas a tener que volver a otra. El mejor ejemplo que se me ocurre es cuando una pareja tiene un hijo y de ser un, una pareja se configura una familia es, nuevamente es otro ciclo es como la historia de la creación tiene que tener claridad Eso, tener claridad tiene que hacer el espacio el agua guagua ¿sí? yo siempre las oficinas que he tenido eh, han terminado siendo piezas de mis hijos <risa> eh, y es así está bien yo cumple todo lo tercero tener bases tener sistemas, una vez que llega el guagua bueno cómo lo vamos a hacer eh, cómo lo vamos a cambiar cómo vamos a cambiar los pañales? necesitamos sistemas nuestra vida es alterna Después empezamos a tener ciclos complementarios. Empezamos a tener sintonía fina. Después los sistemas los empezamos a especializar y, la, y empezamos a saber que hay más complejidad. ¿sí? La ropa de los niños, ¿no? Que le compran ropa y después tienes que irla cambiando constantemente. Es un ciclo en la vida. Y de esas cosas simpáticas, a veces tú aprendiste algo y ya para cuando lo aprendiste, ya la vida cambió y tienes que aprender otra cosa. Lo común en los niños es que como se duermen o se quedan dormidos a los seis meses, a los nueve meses, se quedan dormidos de otra manera. La vida es así. Va cambiando. Y uno dice, ah, esto me va a servir con mi otro hijo y los hijos son distintos unos de otros. Me acuerdo que uno de mis hijos se queda dormido poniéndolo en estas como saltarinas, ¿no? Y el tipo saltaba, 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 saltaba y ahí se queda dormido. más energía. Y mi esposa me decía, ay, quieren malo. Pero si el niño se queda dormido así, otro había que tomarlo, me acuerdo, mi hija, tomarla y cantar. Y, y andar en puntas de pie. Y esa vibración lo hacía quedarse dormido. Otro, me acuerdo, yo ponía un, un audio en YouTube, en el, en el televisor, en ese TV de un paisaje con una caída, de una cascada. Lo ponía en mi pecho y así que se quedaba dormido. La vida nos va a desafiar y cada vez vamos a tener que hacer ajustes. Eh, y en algún momento uno va y descansa de una etapa y después viene otro desafío porque la vida es así. La vida es marav maravillosa, es misteriosa. Alguien dijo por ahí que la ciencia es muy buena, pero su soberbia es que cree que puede explicarlo todo. Y hay cosas de la vida que no tenemos idea. Del universo, el 15% sabemos lo que es. Es observable y es medible. El otro 85% no tenemos mucha idea. De lo que es. La energía oscura, la materia oscura, al día de hoy sabemos poco y nada. Y mientras más cosas averiguamos, más, más interrogantes se abren porque la vida es un misterio. Un misterio maravilloso. Así que eso los queremos agradecer, agradecer, agradecer que nos hayan acompañado en todo este viaje incluso en este viaje empezamos a mejorar los equipamientos, empezó a mejorar la calidad del audio eh, empezaron a cambiar varias cosas y eso es normal y hemos hecho un gran esfuerzo para poder estar con ustedes sea donde sea que estés te queremos decir que te amamos en la definición bíblica del amor que el amor es procurar en lo mejor, el bien del otro te deseamos lo mejor y que lo que te invitamos es que Conozcan más a Dios porque conociendo más a Dios, conociéndolo a través de su enseñanza, de su palabra, nuestra vida va a ser mejor para este plano y para el que viene. Nos va a ser mejor persona. Y nos re, Dios nos reconcilia con, al reconciliarnos con él, nos reconcilia con nosotros mismos, con, con el que está al lado, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestras comunidades. Y también nos reconcilia con nuestro ambiente. Ahí entra todo lo que tú quieras, la ecología, la sociedad, por el nombre que quieras. Así que eso ha sido ya para la vida. Esto ha sido un repaso. Que Dios te bendiga, ultra bendiga, te revuelque en bendición. Eh, y nos veremos en una próxima entrega. Chao, chao. Gracias, gracias, gracias. Gracias totales.